0: Habt ihr Bock auf Verkehrswende? Ja! Überall gehen Menschen für die Verkehrswende auf die Straße, aber politisch kommt sie irgendwie nicht so richtig voran. Ob ein Sofortprogramm das jetzt ändern kann und welche Rolle die Ampelparteien dabei spielen, darum geht es in dieser Folge.
1: Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen und Antonia Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können. Hallo Katrin. Hallo Antonia. Ich habe mich gerade total gefreut, dass du mit diesem atmosphärischen Einstieg und diesem Demo-Einspieler angefangen hast, weil er hat mich Schön. direkt in meine letzte Demo-Erfahrung, Fahrraddemo, zurückversetzt. Ah, okay. Was war das bei dir? Ich bin mit einer Fahrraddemo über den einen Teil der Berliner Stadtautobahn geradelt und ich muss sagen, es ist wirklich eine der empowerndsten Demoerfahrungen, die ich bisher hatte, dieses mit dem Fahrrad über die abgesperrte Autobahn fahren mhm. und sich wirklich diesen wortwörtlich diesen Raum zurückzuerobern, der eigentlich nur für Autos vorbestimmt ist.
0: Ja. Yeah. Das ist echt ein starker Moment. Ich finde auch diese Bilder total irre von Fahrradkorsos auf Autobahnen oder auch allein auf großen Autostraßen in der Stadt. Der Ton eben war jetzt ja vom Wochenende, da war in Nordrhein-Westfalen eine große Verkehrswende-Demo, sind die Leute auch aus dem ganzen mhm. Land mit Fahrrädern, einer großen Sternfahrt nach Düsseldorf gefahren, da ist ja jetzt am kommenden Wochenende die Wahl und da ist natürlich Verkehr und Verkehrswende auch ein großes Thema. In NRW das Stauland Nummer eins in Deutschland. Und ähm, da waren echt Tausende auf den Straßen, um nochmal klarzumachen, da muss jetzt politisch wirklich was passieren.
1: Ich war nicht da, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch für die Leute da ein total empowerndes, ermutigendes Erlebnis gewesen sein muss. Unser Thema heute... Ist leider nicht ganz so ermutigend, wie das Erlebnis mit dem Fahrrad über die Autobahn zu fahren, denn wir wollen uns heute mit Verkehrspolitik beschäftigen.
0: Und konkreter damit, warum im Verkehrsbereich genau diese Wende, die so dringend benötigt ist, nicht richtig vorankommt. Wir haben das Thema seit Jahren auf dem Schirm. Es gibt seit Jahren auch Akteure, die sich für eine neue Mobilität einsetzen. Und wir alle wissen, auch aus Klimaschutzperspektive ist es ist dringend nötig, im Verkehr anders mobil zu werden. Also wegzukommen von Individualverkehr mit Autos und Benzinern.
1: Und trotzdem bleibt der Verkehrssektor ja Sorgenkind. Und es hat sich so richtig auch nicht unter einer Ampelregierung verändert, oder? Ja, Hast das irgendwie doch,
0: nachdem Nee, nachdem die CSU das jetzt irgendwie jahrelang im Klammergriff hatte, hatte man so das Gefühl, okay, jetzt kommt irgendwie eine neue Regierung. Die CSU hat nicht mehr das Verkehrsministerium. Es gab ja sogar mhm. die Hoffnung, dass das grün besetzt werden würde und dass endlich da mal was passiert, wo über die letzten Jahre wirklich nichts geschehen ist. Also die ganzen Emissionen im Verkehrssektor sind ja permanent nicht gesunken, immer mehr Autos auf den Straßen. Und man hatte so die Hoffnung, wenn jetzt eine neue Regierung ohne die Union drankommt, dann kann doch im Verkehr endlich mal die Wende eingeleitet werden.
1: Es ging mir ganz genauso, ich habe noch mir mal ein paar Zahlen angeguckt, weil ich dachte, vielleicht täuscht mich ja mein Gefühl und ich will das irgendwie mit Zahlen und Fakten belegen können. Und tatsächlich ist es so, dass es das ist jetzt gerade erst passiert, Volker Wissing und das Verkehrsministerium dazu verdonnert wurden, ein Sofortprogramm vorzulegen, weil sie die Klimaziele im Verkehrsbereich ziemlich krachend verfehlt haben mit drei Millionen. Tonnen mehr Emissionen, als sie eigentlich hätten ausstoßen dürfen. Traurige Wahrheit also, dein Gefühl
0: hat dich nicht getrogen. Und jetzt hast ja. du ja gerade schon angesprochen, dass irgendwie eben nicht die Grünen das Verkehrsministerium haben, sondern die FDP unter Volker Wissing. Und was das eigentlich bedeutet für die Verkehrswende und welche Rolle die FDP dabei spielt, das wollen wir uns in dieser Folge gemeinsam anschauen.
1: Und wir wollen uns nicht nur angucken, was der kleinste Koalitionspartner, die FDP, damit zu tun hat. Wir wollen uns auch ganz genau angucken, welche Konflikte da gerade hochkochen. Aber auch, welche Chance in diesen Konflikten liegt und was wir als Campact und als Bewegung da jetzt tun können.
0: Habe ich da Konflikt gehört? Da würde ich gerne mit dir drüber reden. Also Antonia, wir wollen jetzt ja darauf gucken, einerseits, wie ist es eigentlich um den Verkehrsbereich in der Ampel bestellt und welche Rolle spielt mhm. die FDP und dann auch nochmal schauen, welche Konflikte kochen da jetzt eigentlich gerade hoch und ich dachte, es ist ganz gut, wenn wir uns am Anfang noch einmal vergegenwärtigen, was ist eigentlich so das Programm, mit dem die Ampel im Verkehrsbereich gestartet ist, was sind so die Vorhaben oder die grobe Richtung und ich habe gedacht, wir hören uns dazu nochmal eine Expertenmeinung an und ich glaube, es gibt niemanden, der kompetenter das Verkehrsprogramm der Ampel beurteilen kann, als unser bisheriger Verkehrsminister. Ja, die Verkehrspolitik betrifft irgendwie jeden. Jeder redet mit bei der Bahn, jeder redet mit bei den Autobahnbaustellen. Und wir haben so viel investiert wie nie zuvor. Und wenn ich den Koalitionsvertrag dieser linksgelben Koalition lese, dann ist es ein Weiterentwickeln, weiter Umsetzen. also vielleicht sogar ein Weiter-So. Und das meine ich nicht nur negativ, sondern so viel falsch haben wir scheinbar nicht gemacht. Weil wenn ich die paar Seiten lese, dann ist da sehr viel drin, was eben fortgesetzt wird. Auf der anderen Seite bin ich enttäuscht darüber, dass die Grünen scheinbar bei den Verhandlungen zur Verkehrspolitik nicht anwesend waren, weil viereinhalb Zeilen zum Radverkehr, das enttäuscht mich äh, auf ganzer Ebene. Arjen oh Scheuer ist Gott. enttäuscht, Wie schön.
1: <lacht> Was sagst du denn dazu? Also erstmal fängt er ja an mit Lob, dann dachte ich schon so, okay, das ist ja extrem bezeichnend. Ähm dann dafür, was im Koalitionsvertrag im Verkehrsbereich steht, mhm. wenn Andi Scheuer damit zufrieden ist. Ja, total. Oh Gott, ey. Also mir fällt ehrlich gesagt als erstes ein, dieser Moment, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber ähm, in der Zeit nach der Wahl, ein paar Wochen später, wo dieses Rumgeschachere anfing und es gab immer wieder Gerüchte, wer bekommt welches Ministerium, ja, Toni Hofreiter und, war
0: für Verkehr im Gespräch. Weiß genau,
1: du. Toni Hofreiter als so grüner Radikalo und jetzt gibt es wirklich die Verkehrswende <lacht> und irgendwie dachte man, der kriegt hin. Und dann ploppte irgendwann meine Eilmeldung auf während des Arbeitens und es hieß, das Verkehrsministerium geht an die FDP mit Volker Wissing als Verkehrsminister. Mhm. Und ich dachte wirklich, das kann es nicht sein. Es das heißt noch mal, vier Jahre Stillstand im Verkehrsbereich und diese Zeit haben wir einfach nicht. Also ich war wirklich, es war wirklich eine Nacht, die mich so richtig umgehauen hat und mich so richtig entmutigt hat. Ich
0: fand es auch äh, unglücklich, das, ähm, das teile ich auf jeden Fall. war ja auch klar, die FDP würde irgendeins dieser Transformationsministerien, Agrar oder Verkehr wahrscheinlich bekommen und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, am Anfang hat man noch so ein bisschen geguckt, was steht jetzt im Koalitionsvertrag und ich finde so ganz recht hat Scheuer natürlich nicht, also da hat sich schon ein bisschen was bewegt, man muss allerdings sagen, dass glaube ich die Dinge, die die Ampel sich vorgenommen hat im Verkehrssektor, da ging es ja vor allen Dingen um den Ausbau der E-Mobilität, vielleicht weniger so wie eine Verkehrswende auf breiter Front sind, sondern eher so eine Antriebswende. Also eher ganz viel Fokus darauf, dass wir jetzt E-Mobilität ausbauen. Aber all das, was sonst noch so zum Verkehrsbereich gehört, und da hat Scheuer natürlich auch so einen Punkt, dass da wenig zum Radverkehr drin steht. Also was ist mit ÖPNV, was ist mit Ausbau der Schiene, was mhm. ist eben mit anderer Mobilität jenseits von Auto? Da gibt es relativ wenig, was die Ampel sich aufs Programm genommen hat.
1: Bisher auf ja, nicht so tolle Art und Weise erfüllt Volker Wissing auch ziemlich meine Erwartungen, die ich an ihn hatte. Hm. Er lässt so Sachen fallen wie, mein Ziel ist es, die Vielfalt an Lebensentwürfen nicht durch eine staatliche Einheitsvorgabe zu beschneiden. Und dann betont er immer hm. wieder, dass er Mobilität ermöglichen will, aber nicht verbieten will. Und das steht für mich total exemplarisch einfach für die FDP. Ja, es ist so ein bisschen dieses freie
0: Pfad für freie Bürger. und da gibt es natürlich einen Clash mit dem, was die Ampelregierung sich auch insgesamt auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich beim Klimaschutz voranzukommen und auch Klimaziele einzuhalten. Das muss natürlich ganz klar sagen, dass sowas wie alle fahren einfach weiter und wir packen noch ein bisschen mehr E-Mobilität obendrauf, dass das sicherlich nicht dazu
1: beiträgt, dass der Verkehr seine Emissionen massiv senken wird. Komplett. Also Volker Wissing will den Individualverkehr nicht in die Schranken weisen, ähm, Autofahrern nicht irgendwie... Bein pinkeln, auf Ordnungsrecht hat er überhaupt keine Lust und wenn, dann will er den Antrieb ändern für Autos, aber nicht weniger Autos. Ja, und da muss
0: man ja, Entschuldigung, auch nochmal sagen, dass diese, was im Koalitionsvertrag stand mit den 15 Millionen E-Autos, die da auf die Straße kommen sollen, dass selbst da ja zum Beispiel auch wieder die Frage war, sollen da auch so Plug-in-Hybride mit rein, also Autos, die gar nicht voll elektrisch sind, sondern die dann auch noch Benzin nutzen, also es ist... Tatsächlich ziemlich wenig Ordnungsrecht, klare Vorgaben und eine, irgendwie so ein
1: Bekenntnis zur Transformation, sondern viel laissez-faire auch drin in diesem Bereich. Und bisher, wenn man sich jetzt mal so die letzten Monate anguckt, seit Start der Ampelregierung, hat die Ampelregierung mit der FDP im Verkehrsministerium blockiert, dass es höhere Flottengrenzwerte auf EU-Ebene gibt. Sie wollen, dass der Verkehr nicht mehr von diesen jährlichen Sektorzielen genau beobachtet wird und geguckt wird, ob der Klimaziel erreicht. Sie wollen Geld geben, aber für irgendwie Pendlerpauschalen oder so eine Art Tankrabatt durch die Hintertür
0: Tankrabatte, ja. und
1: sowas wie das Tempolimit, also Einschränkung der Freiheit, sozusagen dazu sind sie nicht bereit.
0: Was ja auch wirklich irre ist, wenn man sich überlegt, dass die FDP sonst die Partei ist, die total auf haushälterische Sorgfalt äh, und gegen Subventionen ist. Wenn man sich da anguckt, was an Pendlerpauschalen oder jetzt diese Tankrabatte, die du genannt hast, oder auch ähm, Kaufprämien für E-Autos äh, und dergleichen im Gespräch ist, die eben auch dann für Hybride gelten ja, sollen. Klientelpolitik. Das ist tatsächlich, also Klientelpolitik, aber es ist irgendwie auch so inkonsistent. Das wundert mich irgendwie manchmal ein bisschen bei dieser, also das ist eine extrem letztendlich gefällige populistische Politik ist, die auch gar nicht inhaltlich kohärent ist. Aber gut, was, glaube ich, sich festhalten lässt, ist, dass das, was die FDP da als Agenda oder Nicht-Agenda im Verkehrsbereich hat, auf jeden Fall im Konflikt steht, zu den Zielen, Klimaschutzziele zu erreichen, die ja von der Bundesregierung, insbesondere aber auch vom Bundesministerium für Klimaschutz, also von den Grünen und Robert Habeck, sehr stark forciert werden. Und dieser Konflikt ist einer der, den Verkehrsbereich sehr stark bestimmt, glaube ich, der Konflikt zwischen einer FDP-Agenda, die irgendwie mit so einem Freiheitsversprechen und möglichst wenig Eingriffen wirbt und auf der anderen Seite einer grünen Position, die sagt, wir wollen Klimaschutzziele erreichen und müssen dazu auch harte Maßnahmen ergreifen.
1: Und wenn du über Grüne und FDP redest, dürfen wir natürlich auch den größten Koalitionspartner, die SPD, nicht aus den Augen verlieren. Das stimmt natürlich, ja. Und es ist ganz interessant, weil die SPD natürlich bei einer Dreierkonstellation, außerdem sind sie der größte Partner, natürlich je nachdem, auf welche Seite sie kippen bei Konflikten, Dinge entscheiden können. Also mhm. man hat es beim Tankrabatt ja gesehen, da standen total, ja. irgendwie die FDP auf der einen Seite und die Grünen auf der anderen und äh, die SPD war dann am Ende quasi Entscheiderin darüber, ob es diesen Tankrabatt gibt oder nicht. Ja, das ist ein
0: total guter Punkt und ähm, das ist vielleicht auch eine schicke Überleitung zu dem Bereich, den wir uns jetzt noch angucken wollen, nämlich wo sind denn da eigentlich aktuell die Konflikte, jüngere Konflikte oder auch welche, die uns bevorstehen? Und wie viel Potenzial steckt in diesen Konflikten, da vielleicht doch noch an der einen oder anderen Stelle was rauszuholen und dafür zu sorgen, dass ich gerade nicht die FDP durchsetzen kann?
1: Im letzten Podcast haben wir ja über das Ölembargo gesprochen und haben gesagt, dass es im Verkehrsbereich ein paar Maßnahmen gibt, die wir jetzt eigentlich ganz schnell umsetzen müssten, beziehungsweise der Verkehrsminister Volker Wissing um das Ölembargo für uns alle handhabbar zu machen.
0: Ja, aber es ging jetzt ja auch schon an. Also wir hatten ja über Tempolimit, autofreie Sonntage und dergleichen gesprochen. Da muss man schon sagen, da ist es der FDP recht gut gelungen, auf der Bremse zu stehen. Im Verkehrsbereich kann man sehr viele Wortspiele machen. Es ist auf jeden Fall sehr auffällig, wenn man sich <lacht> damit auseinandersetzt. Und das... Gibt natürlich auch da Kompromisse, also wir haben ja bei diesen Entlastungspaketen auch das 9-Euro-Ticket zum Beispiel, was die Grünen gefordert haben, das wurde ja auch mit ähm, da reingenommen. Aber man hat schon das Gefühl, dass die FDP bis jetzt ganz gut da drin ist, auch die Dinge zu blockieren, die wirklich nochmal sozusagen substanziellere Eingriffe wären in den Verkehrsbereich.
1: Leider ja. Und es wird nicht nur in diesen Maßnahmen, die man zusammen mit dem Ölembargo irgendwie einführen müsste, klar, sondern es wird auch in einem anderen Bereich klar, beim klimaschutz Klimaschutzsofortprogramm. Ja, an der Stelle ist
0: vielleicht ganz gut, dass wir einmal kurz sortieren, was eigentlich dieses Sofortprogramm ist. Mhm. Ähm, denn einerseits gab es ja im Koalitionsvertrag die Verabredung, dass es ein großes klimaschutz Klimaschutzsofortprogramm geben soll für alle Sektoren. Innerhalb von einem Jahr ungefähr, richtig? Genau. Und gleichzeitig gibt es noch ein äh, Sofortprogramm im Rahmen des Klimaschutzgesetzes, was noch von der Vorgängerregierung verabschiedet worden ist, wo diejenigen Sektoren, die ihre Emissionsreduktionsziele nicht erreichen, und dazu gehört der Verkehr, das hattest du ja eingangs erwähnt, mhm. auch noch mal Sofortmaßnahmen vorlegen müssen, mit denen kurzfristig die Emissionen reduziert werden können.
1: Genau, also jährliche Überprüfung, haben die Sektoren ihre Klimaziele erreicht und wenn nicht, werden sie verdonnert, ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen. Nicht zu verwechseln mit dem Sofortprogramm der Ampelregierung. Nach einem Jahr <lacht> gesamt sehr viele Maßnahmen, die sie sehr schnell umsetzen wollen im Klimabereich.
0: Auf jeden Fall haben Sie sich sehr klar unterscheidbaren Namen für Ihre Programme überlegt. Es ist total hilfreich, dass man diese Diskussion immer gut sortiert bekommt. Lustigerweise wird beides auch jetzt, glaube ich, gerade eh so ein bisschen zusammengeworfen. Also sprich die Sofortprogramme, die die einzelnen Ressorts einreichen mussten, wenn sie Ziele verfehlt haben, was ja im Verkehrsbereich der Fall ist. Und die Ideen, die sie für dieses große Klimaschutz-Sofortprogramm haben, werden jetzt gemeinsam eingereicht, liegen dann beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, also in Habecks ressort und werden dort kritisch unter die Lupe genommen, um zu schauen, die Maßnahmen, die die einzelnen Häuser hier einreichen. Reichen die wirklich aus, um die anvisierten Klimaziele in den nächsten Jahren, bis 2030 konkret, zu erreichen?
1: Und wir haben ja schon durch einen Leak oder die Öffentlichkeit allgemein erfahren, was das Verkehrsministerium da so vorgelegt hat. Und da sagen alle GutachterInnen bisher, das reicht nicht. Und das ist auf verschiedenen Ebenen interessant, finde ich. Weil auf der einen Seite
0: sind die Zahlen, die da jetzt durchgestochen worden sind, echt beeindruckend. Also wie groß die Lücke im Verkehrsbereich ist. Da geht es wirklich um über 100 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2030. Mhm. Und zum anderen, wie viel Geld eigentlich die Maßnahmen kosten, die da angedacht sind in diesem
1: Papier. 73 Milliarden Euro als Kaufprämien für E-Autos zum Beispiel.
0: Das ist schon schon krass, ja. Und Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von Maßnahmen, also über 50 insgesamt, die in diesem Papier versammelt sind. Aber einige haben eben gleich Schlagzeilen gemacht, wie auch diese Förderung für E-Autos. Und was ich jetzt interessant finde, ist, dass Wissing an der Stelle ziemlich schnell zurückgerudert ist. Also insbesondere diese massiven Subventionen für den Kauf von E-Autos, Abfragprämie für Benziner, wenn man sich ein E-Auto kauft, die hat er jetzt sehr schnell dementiert und auch ziemlich eindeutig hat er behauptet, dass das keine seiner Forderungen seien und ähm, dass das möglicherweise auf Arbeitsebene mal diskutiert wurde, aber dass das keinesfalls die Position des Verkehrsministeriums wiedergibt.
1: Ja wäre auch ziemlich absurd, dass ja auch das, was bei Twitter am meisten hochgekocht ist, direkt diese 73 Milliarden Euro als Kaufprämien. Ich fand krass, was die Gutachterinnen geschrieben haben, wie viel das tatsächlich an Emissionen einsparen würde. Es sind äh, 4 Millionen Tonnen, die durch diese zusätzlichen E-Autos statt Verbrennerautos eingespart würden und im Vergleich dazu sowas wie das Tempolimit, was quasi ohne Kosten abgesehen von diesen paar Schildern, die man aufbauen muss, direkt zwei Millionen Tonnen Emissionen einsparen würde. Also unverhältnismäßiger Einsatz von Steuergeldern.
0: Es ist tatsächlich so, dass man sich an Andi Scheuer erinnert fühlt. Und das ist, glaube ich, auch der Moment, warum Wissing hier so schnell zurückrudert. Letztendlich ist dieser Maßnahmenkatalog ganz schön peinlich und zeugt nicht von besonders großer Kompetenz oder eben auch Konsistenz. Also wie gesagt, wenn man sich das vorstellt, dass die FDP über 70 Milliarden Euro Subventionen für E-Mobilität als Maßnahme ernsthaft vorschlägt. Und es ist ja schon pikant, dass dieses Papier, geleakt wird und Wissing jetzt so tut, als würde er gar nicht hinter den Maßnahmen stehen. Da muss man sich ja fragen, entweder hat die geschrieben. interessiert er sich nicht für das, was auf seiner Arbeitsebene passiert und ist dort sozusagen total hands-off, oder es ist einfach äh, die Unwahrheit, dass er davon keine Kenntnis hatte, sondern vielleicht Hoffnung hatte, mit diesem Papier zumindest als Verhandlungsgrundlage in dem Bereich irgendwie voranzukommen. Ähm, da muss man ja auch sagen, dass das in gewissem Sinne eben die FDP-Agenda wäre, hier keinerlei Verbote einzuziehen, sondern nur Anreize zu schaffen, für Leute auf E-Mobilität umzusteigen. Ähm, und da muss ich sagen, an der Stelle bin ich ganz froh, dass es so schnell so einen großen Aufschrei gab. Weil ich glaube, hinter dieses Dementi kann Wissing jetzt auch nicht mehr zurücktreten. Also ich glaube, diese massive mhm. Förderung für E-Autos, die eben nicht besonders äh, ergebnisreich ist, du hast es gerade gesagt, vier Millionen Tonnen wären damit rauszuholen, die aber massiv teuer wäre und eben Geld äh, an anderer Stelle fehlen lassen würde für sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen, die wird hoffentlich in dieser Form so dann nicht mehr kommen können.
1: Da merkt man mal wieder, wie was Protest lauter Protest von sehr vielen Menschen auch bewegen kann. Ja, weil die Frage jetzt wirklich ist:
0: äh, Lässt sich die FDP dazu bewegen, wirklich sinnvolle Maßnahmen auch mitzutragen. Und das sind ja dann welche, die vielleicht auch so ein bisschen an dieser Agenda kratzen. Also, ähm, im Verkehrsbereich ist es ja ganz klar, zum Beispiel sowas wie eine äh, am CO2-Preis bemessene Besteuerung oder auch ein Bonus-Malus-System. Also sprich, dass sozusagen, ähm, es teurer wird, äh, Benziner zu kaufen, verkehrsschädliche ähm, Wagen zu kaufen. Es geht natürlich aber auch um massive Investitionen in die Schiene, in öffentlichen Nahverkehr. Und es geht letztendlich auch darum, die Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Flotten massiv anzuheben und auch sowas wie Verbrennerverbote auszusprechen.
1: Ich persönlich bin ja, da muss ich an An die Scheuer recht geben, auch enttäuscht, dass fürs Fahrrad so wenig Grund steckt. Okay, wir
0: halten also fest, dass es zu dem Moment kam, wo du mit die Scheuer übereinstimmst. Das immerhin hat Volker Wissing geschafft. Und was... Eben auch noch mal relevant ist, glaube ich, ist, dass bei diesem Sofortprogramm, dass das letztendlich ja unter der Herrschaft des Klimaschutzministeriums auch läuft. Also dieser ähm, dieses Papier, das war ja eins, was zwischen den Arbeitsebenen von Verkehrs- und Klimaschutzministerium schon mal diskutiert wurde. Und da, finde ich, ist tatsächlich die Frage, was macht eigentlich Robert Habeck mit diesen Vorschlägen aus dem Verkehrsministerium, wenn die so massiv unzureichend sind?
1: Und was wir da machen können, dazu wenden wir uns ja, dem wenden wir uns im dritten Teil nochmal zu, Gerade reden wir noch über aktuelle Konflikte. Wir haben jetzt gesagt, einmal diese ganzen Maßnahmen im Verkehrsbereich, um das Ölembargo handhabbarer zu machen. Dann haben wir jetzt länger über das klimaschutz Sofortprogramm geredet. Und einen dritten Konflikt, der durch die FDP im Verkehrsministerium besteht, ist eine Autobahn in Berlin. Ja, und nachdem du
0: eingangs schon erzählt hast, wie befreiend es ist, mal über so eine Autobahn in Berlin zu radeln und sich diesen Raum wiederzunehmen hat es dich sicherlich ziemlich schockiert, als es hieß, dass die A100, das ist ja sowieso ein sehr umstrittenes und teures Autobahnprojekt in Berlin, ähm, weitergebaut werden soll auf Wunsch des Verkehrsministeriums.
1: Es kam komplett überraschend. Es kam tatsächlich auch für den Berliner Senat ziemlich überraschend. Man sagt ja, dass sie es irgendwie über die Medien erfahren haben. Volker Wissing hat Tatsachen geschaffen. Er hat die Planung des neuen Autobahnabschnitts, des 17. Bauabschnitts der A100 öffentlich ausgeschrieben und damit halt gesagt, diese Autobahn wird weitergebaut durch Berlin, obwohl es weder der Berliner Senat so in seinem Koalitionsvertrag vereinbart hat, noch die Berliner und Berlinerinnen in der Mehrheit wollen. Und
0: was ich daran besonders spannend finde, ist, dass dass irgendwie nochmal diese Konflikte, die im Verkehrsbereich bestehen, an so einem ganz konkreten Ort im Kleinen und Lokalen aufhängt. Also mhm. eine Großstadt wie Berlin, wir leben ja beide in Berlin, die sozusagen auch mit massivem Autoverkehr zu kämpfen hat, wo es ganz klar die Frage gibt, wie können wir die Stadt fahrradfreundlicher machen, wie können wir den öffentlichen Nahverkehr so ausbauen, dass er von mehr Menschen gut genutzt werden kann, dass er auch gut funktioniert und damit einfach dieses massive Verkehrsaufkommen und die ständigen Staus ähm, entlastet. In der Situation zu sagen, wir müssen da jetzt noch eine Autobahn durch mitten durch die Stadt weiterbauen, da werden ja Häuser für abgerissen, es muss werden irgendwie riesige Bahnhöfe untertunnelt dafür. Das, das ist natürlich voneinander schon
1: abgetrennt. Eine krasse, also echt krass, ja.
0: Ja, es ist eine krasse Infrastrukturentscheidung, weil so eine Autobahn, wenn die erstmal gebaut ist, die wird dann halt auch befahren für die nächsten Jahrzehnte. Und an der Stelle zu sagen, da sollen Millionen reinfließen in den Ausbau von weiterer Autoinfrastruktur in einer eh schon massiv durch Autoverkehr belasteten Stadt, das ist schon alles andere als Verkehrswende. Das ist ein Festschreiben von massiv
1: klimaschädlichen und wie ich finde auch lebensfeindlichen
0: Verkehrsinfrastrukturen. Warum
1: ist jetzt die A100, also eine Berliner Autobahn, plötzlich ein Ampelkonflikt? Weil die A100 eben aus, von Bundesebene, also aus dem Verkehrsministerium, bestimmt wurde. Und jetzt die Koalitionspartner, also die Grünen oder die SPD, reingehen müssten in diesen Konflikt und Volker Wissing quasi zurückpfeifen und sagen, nein, wir wollen diese Autobahn in Berlin nicht. Und
0: interessanterweise gibt es dazu ja auch eine, wenn auch etwas weich formulierte Passage im Koalitionsvertrag, dass alle neuen Autobahnprojekte auf den Prüfstand gestellt werden sollen und eben auch nochmal neu diskutiert werden sollen innerhalb der Koalition und dass jetzt in diesem Fall die Ansage aus dem Verkehrsministerium ohne Rücksprache kommt, dass die A100, dieser neue Abschnitt, ähm, geplant werden soll, das ist auch schon ein ziemlicher Affront gegen die beiden Koalitionspartner. Mhm.
1: Ich glaube, Volker Wissing hat das für sich nochmal überprüft und entschieden, dass die Autobahn eine ganz gute Idee ist. Aber nicht in Absprache mit seinen Koalitionspartnern. Genau, und wir haben äh, auch eine Aktion gemacht in Berlin, und zwar vor der Grünen Parteizentrale. Und wir haben einen Appell, den 20.000 Berliner und Berlinerinnen unterzeichnet haben, an Ricarda Lang, die Grünen-Vorsitzende, übergeben und haben von ihr gefordert, dass sie und ihre Partei, die Grünen, sich einsetzen und gegen Volker Wissing und die FDP durchsetzen, dass diese A100 in Berlin nicht weitergebaut wird.
0: Was ich an der A100 auch noch spannend finde, ist, dass eben dieser großes, große Thema Verkehrswende auf einmal so lokal wird. Und in Berlin finde ich, merkt man auch, wie sehr das die Leute aufbringt und wie stark sich eigentlich Widerstand gegen die 100 formiert. Wie Bürgerinitiativen und verschiedene Verbände dazu mobilisieren. Du hast die Fahrradproteste ja schon erwähnt. Mhm. Und das ist ein Bereich, den ich gleich im dritten Teil gern auch noch mal mit dir angucken müsste, ich möchte. Wenn wir jetzt diese großen Konflikte haben innerhalb der Bundesregierung, stellt sich für mich auch die Frage, was können wir eigentlich als aber auch als Verkehrswendebewegung in diesen vielen lokalen Konflikten eigentlich tun, um dort doch noch dafür zu sorgen, dass sich im Verkehrsbereich einiges bewegt.
1: Ja, das ist total recht. Das ist ein Bereich, der die Leute emotionalisiert, weil sich Verkehrspolitik halt vor der eigenen Haustür zeigt. Also ob diese neue Autobahn in Berlin gebaut wird, das werde ich in meinem täglichen Leben merken, ob die da ist oder nicht. Und das ist eigentlich immer eine ziemlich gute Voraussetzung dafür, dass Leute... Sich im Protest engagieren.
0: Dann bin ich unsere Diskussion jetzt noch mal vielleicht kurz zusammen. Wir haben festgestellt, dass die FDP im Verkehrsministerium auf verschiedenen Ebenen die Verkehrswende aufbremst. Zum einen dadurch, dass es sowas wie eine Verengung auf eine reine Antriebswende gibt im Verkehrsbereich. Dass auch bestimmte Verabredungen im Koalitionsvertrag ähm, ich sag mal, sehr weich ausgelegt werden oder man da sozusagen auch wieder hinter zurücktritt. Und dass es eben auch eine Reihe von ganz konkreten Konflikten gibt, wo immer wieder die FDP versucht, sinnvolle Maßnahmen, die wirklich in Richtung einer grundlegenden Verkehrswende gehen, auch zu verhindern. Und jetzt wollen wir uns im letzten Teil noch mal anschauen, wie wir eigentlich in diese Konflikte reingehen können und wie wir etwas daran ändern können, dass die FDP hier blockiert
1: Was können wir Volker Wissing also ganz konkret entgegensetzen und ihm doch noch zum Verkehrswendeminister machen? Das wollen wir uns jetzt im dritten Teil nochmal zusammen angucken. Und ich fände eigentlich ganz cool, so damit anzufangen, wie wir es bei Campact ja auch oft machen, dass wir uns so ein bisschen das politische Feld angucken und gucken, wer ist eigentlich unser Gegner, wen können wir auf mhm. unsere Seite ziehen und das da eignet, sich ja, da eignet sich ja der Verkehrsbereich oder die Verkehrskonflikte auch total zu.
0: Ja, Wissing haben wir, glaube ich, als Gegner schon ähm, identifiziert oder auch die FDP in ihrer Gänze. Und ich glaube, sagen die Menschen, die da am ehesten in der Regierung sitzen, die sich für eine Verkehrswende stark machen könnten und für Klimaschutz im Verkehrssektor, sind ja die Grünen und insbesondere Robert Habeck.
1: Genau, die Grünen kann man jetzt natürlich auf ihre Wahlversprechen festnageln. Viele Leute haben sie ja gewählt, weil sie Klimaschutz und eine Verkehrswende versprochen haben und da müssen sie jetzt natürlich auch liefern, um ihre Wähler und Wählerinnen nicht zu enttäuschen. Spannend ist vielleicht auch nochmal die SPD. Das hatten wir ja vorher schon mal kurz erwähnt. Die haben nicht so ein ganz klares Klimaprofil wie die Grünen natürlich. Das heißt, sie werden sich von konkreter Entscheidung zu Entscheidung auf eine Seite ziehen lassen. Und äh, beim Tankrabatt, hatten wir auch schon erwähnt, da haben sie sich leider für die Seite der FDP entschieden, aber da können wir auch ansetzen mit Kampagnen und versuchen, die SPD auf quasi unsere Seite, auf die Seite der Verkehrswende und nachhaltigen Mobilität zu ziehen. Und welche Rolle die spielen, hat sich ja jetzt gerade ganz zuletzt auch gezeigt. Es gab ja auch wieder aus
0: dem Verkehrsministerium Ankündigungen, dass die Mittel für, den für die Bahninfrastruktur, für die Schiene äh, nicht wie geplant erhöht werden sollten. Aus äh, lustigerweise in dem Fall tatsächlich haushälterischen Gründen. Da gab es aber relativ schnell eine sehr scharfe Reaktion der SPD auch. Und das hat tatsächlich auch dazu beigetragen, dass auch da wieder ein bisschen Luft drin ist und jetzt doch es mehr Geld auch für die Bahn geben soll. das zeigt tatsächlich, finde ich, dass es in dieser Konstellation extrem entscheidend ist, wie die SPD sich positioniert. Und ähm, das müssen wir, glaube ich, auch immer wieder sagen, je nach Konflikt gucken, inwieweit die SPD da auch ein interessanter Angriffspunkt sein kann.
1: Wenn ich höre, die SPD in Richtung Klimaschutz zu bewegen, fällt mir direkt ein, dass ich mit Katrin schon im ganzen Land unterwegs war vor SPD-Regionalkonferenzen, wo wir versucht haben, möglichst viel Klimathemen auf diese Regionalkonferenzen zu bringen. Also da haben wir auf jeden Fall schon eine lange gemeinsame Kampagnenerfahrung hinter uns.
0: Na, können wir jetzt einfach weitermachen, damit ist doch wunderbar. <lacht> ähm, ich bin insofern wirklich auch gespannt, weil es jetzt ja auch konkrete politische Prozesse gibt, die auch einen relativ engen Zeitplan haben im Rahmen dieses Sofortprogramms und wir haben ja gerade schon
1: darüber auch gesprochen, dass da tatsächlich viele Fragen noch ungeklärt sind. Mhm. Wie sieht's da aus mit dem Zeitplan, also bis wann kommen diese Ziele aus dem Verkehrsministerium bei Habeck an? die sind jetzt ja schon in der also die werden ja schon durchgerechnet
0: von den Experten des Ministeriums der offizielle Zeitplan ist wenn ich das richtig sehe so dass bis Mitte Juli die Maßnahmen in Sack und Tüten sein müssen und dann quasi ins Kabinett gehen von allen Sektoren
1: ja und den Prozess behalten wir natürlich genau im Auge und gucken wann da für uns der richtige Moment ist einzuschreiten dass die Maßnahmen aus dem Verkehrsbereich da ambitionierter noch werden. Ja, und in
0: gewissem Sinne muss man sagen, der richtige Zeitpunkt ist jetzt ja auch irgendwie schon gekommen. Also ich fand es erstmal extrem hilfreich, dass es für diese geleakten Vorschläge einen großen öffentlichen Aufschrei gab. Es war ja wirklich mhm. Thema in den Medien, auf Twitter, in den Diskussionen, Verbände haben sich dazu geäußert. Und da ist dann ja Wissing auch relativ schnell zurückgerudert. Und ich glaube, das wird noch nicht das Ende dieser Auseinandersetzung sein. Denn wir sehen ja, dass die Maßnahmen oft nicht zureichend sind. Ich glaube, es braucht aber weiterhin diesen großen, breiten Aufschrei, jetzt auch wenn ich an uns denke aus der Richtung der Umweltverbände beispielsweise, um nicht nur gegenüber Wissing, sondern auch gegenüber zu klarzumachen, das reicht einfach
1: nicht und da muss mehr kommen im Rahmen dieses Sofortprogramms. Also die Klima- und Verkehrsbewegung muss wachsam sein und bleiben. Als Campact werden wir natürlich versuchen, ja, Bewegungen zu verstärken, so wie es eigentlich Oft tun. Und es gibt ja schon auch ziemlich viele kleine Initiativen, kleine und größere im Verkehrsbereich, die auch gerade schon laufen, wo Leute versuchen, den Verkehr vor ihrer eigenen Haustür nachhaltiger, kinderfreundlicher und so weiter zu machen. Ich finde ja, dass das ein sehr spannender
0: Bereich unserer Arbeit auch ist, dass wir einerseits natürlich die politischen Prozesse begleiten und selber Kampagnen starten, aber dass wir uns ja auch als Teil einer Bewegung verstehen, die wir immer wieder unterstützen und mhm. gerade auch auf lokaler Ebene unterstützen oder auf regionaler, wie jetzt diese Verkehrswende-Demo in NRW, wo wir mit reingegangen sind. Und dass wir da als größerer Akteur in dem Bereich natürlich auch immer wieder auf eine gute Art und Weise Hilfestellung geben können, dabei lokalere Bestrebungen zu verstärken und zu unterstützen.
1: Und wir sind genauso auch angewiesen natürlich, ne, dass Leute in ihren Kommunen oder bei sich vor der Tür natürlich, klar. Äh, Initiativen starten. Ja, und da gibt es ja wirklich tolle Sachen, auf die die
0: Leute da kommen. Also wenn ich zum Beispiel auf unserer Petitionsplattform WEACT laufen ja verschiedene Appelle auch zu dem Thema, äh, unter anderem von einer Bremer Initiative. Einfach einsteigen, die ein total ausgearbeitetes Konzept für einen besseren Nahverkehr haben, der eben... Umlage finanziert sozusagen funktioniert und letztendlich bedeuten würde alle Leute können die öffentlichen Verkehrsmittel ohne Ticket nutzen. Es wäre ein total attraktives Angebot und würde lokal wirklich die Verkehrswende einleiten. Das ist so ein Modellprojekt für wie Verkehrswende funktionieren kann ähm,
1: und zeigt irgendwie was möglich ist. Was es auch schon ganz lange gibt, ist ja die Kidical Mass, äh, die in verschiedensten Städten Fahrraddemos organisieren und deren Fokus ist. Nachhaltige, kinderfreundliche Mobilität, weil der Verkehr in sehr vielen Orten für Kinder einfach lebensgefährlich ist. Und ähm, da laufen bei WEACT verschiedene Petitionen, wo Leute in ihrer Stadt fordern, dass da jetzt konkrete Maßnahmen passieren müssen, damit ihre Stadt verkehrssicher für Kinder wird.
0: Und tatsächlich wird in den nächsten Tagen werden da ganz viele lokale Proteste stattfinden. Also zum Beispiel bei uns in Lichtenberg gibt es am Wochenende Kidical Mess proteste Da werde ich auch mit meinen Kindern hingehen.
1: Ja, sehr cool. Ja, und wenn wir schon den kleinen Werbeblock eingeschoben haben, wir waren ja auch zur A100 aktiv. Ähm, unseren Appell kann man immer noch unterzeichnen. Aber es gibt auch eine Bürgerinitiative A100 stoppen die sich da in Berlin einsetzen dafür, dass in ihrer eigenen Stadt keine Autobahn weitergebaut wird, so wie Volker Wissing das gerne möchte.
0: Sehr gut. Das heißt, es gibt immerhin an ganz vielen Orten Leute, die gegen Volker Wissing und seine Verkehrspolitik auf die Straße gehen. Das macht mir Mut und das ist, finde ich, beim Verkehrsthema auch echt was Tolles oder begeistert mich immer, dass es so ein bisschen auch was ist, was man halt auch selber machen kann und muss bei sich vor Ort. Dass es auf irgendwie einerseits Fall. die großen Prozesse gibt auf äh, Bundesebene, aber es ist eben auch was, wo man
1: bei sich in der Stadt, in der Nachbarschaft meistens was hat, <lacht> wo man sich für einsetzen kann. Stimmt. In Berlin ist der nächste große Termin, oder der in meinem Kalender steht zumindest, die Sternfahrt am 12. Juni. Da werde ich wieder über Berlins Autobahn radeln.
0: Ah, wie schön. Und äh, wahrscheinlich dabei nicht alleine sein. Hoffentlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es in den nächsten Jahren immer mehr solcher lokalen Initiativen auch geben wird, weil einfach in dem Bereich so wahnsinnig viel ansteht. Und äh, wer weiß, vielleicht machen wir ja irgendwann in der Zukunft auch noch mal eine Folge, wo es spezifischer um die Verkehrswendebewegung und ihre vielen Spielorte gehen wird.
1: Und damit ihr die nicht verpasst, gibt es eine ganz einfache Sache, die ihr tun könnt und zwar diesen Podcast hier zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge von uns. So sieht das aus.
0: Für heute sind wir, glaube ich, am Ende angelangt und wie immer bleibt uns zum Schluss nur, uns bei euch zu bedanken fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen aus dieser Folge und dir vielen Dank, Antonia, für unser Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Katrin, und danke euch fürs Zuhören auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Antonia Becher und Katrin Beushausen. Produktion Christian R.